1: Welcome to the med with David Bjerg. So have we fatted action comedy Freelance from 2023.
0: Security work's always been a bit dicey for me. It's like a thin line between mercenary work, yeah? No, come on. It's like any business. We sell a product. That product is security. Cavemen out there? You you know your product? They look the part and they keep the peace. Can't hire fast enough. Tons of ex-military, a few cops. (laughs) Some good old boys with a passion for the Second Amendment. And steroids. Don't ask, don't tell. Yeah. These guys are, uh, potentially your new colleagues no 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 no, and no um come on i'm too broken down I'm, i'm out of shape i'm too old to go running around the world sam i got life here Mason, i know you you're you're miserable that's not the point but the truth is broken or not you still look the part i'm asking as a personal favor i've got an easy personal protection detail. It's a one off. me out, huh? Total milk run. You guys don't know milk,
1: For helvede altså, John Cena. Netop som jeg har besluttet ikke at se flere film med dig, efter den forfærdelige The Suicide Squad. Så går du hen og laver en film med Allison Brie og så er jeg ligesom tvunget til at se den. Jamen altså. Ja, det er der vi er. All right. Freelance. Lad os tage den for en enden af. Vi følger den afdankede soldat Mason, der nu lever en almindelig tilværelse med job og familie, men han savner at være ude og redde verden og, og, og skyde rundt, gør jeg ud fra. Mason får en chance for at få en lille smagsprøve på sin tidligere storhedstid, da en gammel ven hyrer ham til at være privat sikkerhedsvagt for en journalist. Den her journalist, Claire Wellington, hun har scoret det interview alle vil have. Hun skal interviewe diktatoren Venegas i det lille land Paldonia. Og Paldonia er også det land, hvor Mason havde sin sidste mission som jægersoldat. Og missionen gik galt, og han blev skudt ned med sin helikopter og kom alvorligt til skade. Så med andre ord, det her med at, at, at være med til et interview med den her diktator Venegas, det er sådan cirka det sidste, han har lyst til. Men pengene er gode, og der er trods alt en snært af fare over den her opgave, så Mason han siger alligevel ja til at eskortere den her snobbede journalist Claire på hendes øh, interviewtur. Men hvad der starter som et helt almindeligt interview, udvikler sig snart til en kamp på overlevelse, da der er et forsøg på den her diktator Vanagas. Mason, Claire og diktatoren bliver tvunget til at flygte igennem skoven, igennem junglen for at komme i sikkerhed, og snart så opdager soldaten og journalisten, at situationen i det her lille land, de er i, måske ikke er helt, hvad de troede det var i første omgang. Så hvad kan det dog ikke udvikle sig til? Jamen, det er jo det, vi skal se her i Freelance. Og filmen, den er instrueret af Pierre Morel. Det var ham, der lavede Taken, From Paris with Love i 2010, The Gunman og Den Forfærdelige Peppermint fra 2018. Så han er lidt all over the place fra det rigtig gode til det rimelig dårlige. Det var instruktøren Pierre Morel. I hovedrollen som Mason, der har vi jo så altså John Cena, som vi har haft i kassen og gange i forbindelse med øh, fast, øh, ni, fast, den 9. Fast and Furious-film og Bumblebee og den øh, før omtalte forfærdelige Suicide Squad. The Suicide Squad. Og øh, ja, sådan er det. Uh, som Claire Wellington har vi jo så altså også, ja, yeah, uh, uh, Alison Brie, som, som vi jo elsker overalt på jorden. Og uh, hende har vi haft i kassen før i forbindelse med No Stranger Than Love. Og hun var med i Promising Young Woman i en mindre rolle. Og så kender man hende muligvis også fra tv-serierne Community og Glow. Så det den tredje hovedrolle må vi heller kalde den som præsidenten eller diktatoren i det der land, Vanegas, der har vi Juan Pablo Raba, som har været med i Narcos TV-serien. Han er så også med i Peppermint, apparently. det kan jeg ikke lige huske, og i 2021 Liam Neeson-film The Marksman. Så dukker Christian Slater op som manden, der hyrer John Cena til den her opgave, og... Christian Slater behøver næppe nogen introduktion. Han, han er også en af vores absolute favoritter. Og som, øh, som Masons hårdt prøvede kone Jenny, der har vi Alice Eve, der er jo, øh, jeg tror vi første gang sådan rigtig opdagede hende, da hun dukkede op i Star Trek Into Darkness. Men ellers har hun været med i sådan noget som Criminal, som vi har her i kassen, og Please Stand By og, og Bombshell i mindre roller. Hun er jo ikke sådan en kæmpe øh, kendt skuespiller, men sådan er det. Som skurken co som vi møder, når vi lander i det der lille land Paldonia, der har vi Martin Sokas, som vi jo har haft adskillige gange i kassen. Jeg plejer at sige, at det har man altid kan huske fra Aaron Flux, hvor han spillede Trevor Goodchild, ikke særlig overbevisende. Men derudover har vi haft ham i kassen i forbindelse med Timeline, og The Equalizer, og Voice from the Stone, og The Last Duel. Så ham kender vi udmærket godt. Derudover er der ikke sådan vanvid mange andre kendte navne på rådlisten, så lad os bare springe videre i anmeldelsen af, af selve filmen her, freelance.
0: Mason, what's going on? What's
1: going on? This place is a shit show like it always was. We never should
0: have come. Let's go. Should we call for help? Yeah, we'll call from someplace safe. Can you believe this? What? Coup det er! A coup. Putana mærte! I cannot hide from this! <laughs> Hiding seems like a great idea right now. This is not a rebel assassination attempt. <laughs> One, it really looks like it is. Two, you're screwed regardless, so. I have to stop this. I think I just did. Stop the overthrow of my government. And you will come with me to the capital and help me protect my people. News Flash. Your people just tried to kill you. All right. Count us out. You have me my bag? Uh, what? My bags. We got to get you out of here by the end of the day. You're never gonna need it. I'm with the president of a country in the middle of a coup. This is the scoop of a lifetime. You got to be alive to have a scoop for a lifetime, okay?
1: Freelance arbejder med et koncept, der er lige så simpelt, som det er velkendt. To vidt forskellige karakterer havner i en farlig situation, hvor de bliver tvunget til at arbejde sammen, og og hvem ved, måske lærer de noget om livet og kærligheden undervejs. De opdager i hvert fald, at de ikke hader hinanden så meget, som de troede i første omgang. Ja... Den type historie fås i adskillige forskellige former. Der er jo den velkendte politi, action, krimi, body, cop komedie, som for eksempel 48 Hours, eller Lethal Weapon, eller Tango Over Cash, eller Rush Hour. Ja, man kunne fortsætte. Der er også den specifikke variant af det her med timer, hvor det er en mand og en kvinde der støder sammen, og, 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 og den slags film har Hollywood jo lavet øh, siden tidens morgen, altså It Happened One Night, den første store, kæmpe Oscar-vinder øh, fra 1934, den, 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 den handler også om, om, om mand og om mænd der bliver rystet sammen på, øh, på et adventure, øh, og, og sådan noget som min all-time favorite, øh, personlige favorit i hvert fald, Night and Day, den, den arbejder også med det her koncept, og øh, den endnu mere specifikke mand kvinde adventurefilm der foregår i, i naturen, den er også velkendt. Altså, igen, Hollywood har været der tidlig med The African Queen, og ellers har vi som klassikere som Romancing the Stone, og Six Days, Seven Nights har vi anmeldt her i kassen, den arbejder også med det her koncept, og i, i nyere tid, så har der også været sådan en film som øh, Sandra bullock filmen The Lost City, der er også benytter sig af det der med et, et, et par øh, på eventyr i junglen. Øh, pointen er, at freelance bevæger sig ud i et meget, meget velkendt territorie. Og, og medmindre den virkelig hiver en kanin ud af måsen, så vil den få meget, meget svært ved at overraske os eller imponere os. Men okay, der er selvfølgelig også den mulighed, at en film som denne her kan overleve på ren og skær charme fra sine to hovedrolleindhæver. Så øhm, lad os kigge på dem først. Den ene hovedrolleindhæver er som sagt John Cena. Og han startede jo sådan lidt sin karriere som en slags discount stjerne i sådan en film som The Marine og 12 Rounds. Så hvis man ikke havde råd til a stjerner, så ringede man måske til John Cena. Og... Øhm, Selvom jeg synes, han var forfærdelig i The Suicide Squad, og jeg virkelig fik nok af ham i den film, også takket være Fast Furious-filmen der. Selvom jeg synes, han var forfærdelig der, så er han ellers okay, John Cena. Men han har altså stadigvæk den her discount-vibe over sig, som om han ikke er helt oppe på niveauet endnu. Og det bliver altså ikke hjulpet af en film som denne her, at, at, at stjernen i centrum ikke er 100% på. Og øh, så er der også en anden spøjs ting i den her film. John Cena, han er nu midt i 40'erne, men han er altså nået til at øh, til den kategori af af film, der hedder Too Old For This Shit-filmene. Fordi i stedet for at spille det uovervindelige muskelbund, som han har gjort i mange af sine film, så skal han nu altså rende rundt og og, og brokke sig over fysiske anstrengelser, og det gør ondt over alt på kroppen, og og, og sådan noget haløjsa. Og det er lidt samme trend som alle de andre store actionstjerner ligesom følger, når de bliver lidt for gamle til at være actionstjerner. Så de actionstjerner alligevel, men så tilføjer de bare den der, I'm too old for this shit. Og så har de ligesom acknowledged det i filmen, at de er for gamle, og så kan de godt fortsætte. Men jeg synes, det er for tidligt, at John Cena han hiver fat i det der kort, der hedder I'm too old for this shit. Igen, han er midt i 40'erne, og, og, og så ja. Og, og det, det klæder altså ikke rigtigt den der åbenlyst veltrænet John Cena. Det klæder ham ikke at brokke sig over, at hans krop den, den er, den er også så slidt efterhånden, efter alle de der årtiers eventyr, han har været ude på. Men, 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 men sådan er det. Og oven i købet, mens han står og brokker sig over, at hans krop gør ondt, selvom den tydeligvis ser fuldstændig perfekt og veltrænet ud, mens han brokker sig over det, så brokker han sig også over sin knusende, ordinære tilværelse med det her godt betalt job som advokat, og en smuk kone, og en bedårende datter, og sådan noget. Man har lidt lyst til at stikke ham en flad og sige, at han skal holde sin kæft <laughs> John Cena i den her film. Og, og, og det er selvfølgelig ikke sådan optimal for en, en, en held, vi burde holde af, og, og, vil være, og, og godt kan lide at følge, og sådan noget. Det, 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 det er ikke fantastisk. Modsat ham, John Cena der, der har vi jo altså Alison Bree. Hun spiller den her øh, falerede journalist, der er kommet lidt i problemer, fordi hun har der har været noget, noget fejl i en af hendes historier, og så laver hun journalistik nu, og nu vil hun have en rigtig chance for at få en god historie. Men, men hun starter filmen som sådan en iskold nedladende bitch. Og, 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 og det er selvfølgelig tanken, hun skal bløde op senere. Men men øh, men øh, det var ret hurtigt op for filmen, at den ikke rigtig kan arbejde med den der øh, iskold bitch der, så, så øh, den begynder ret hurtigt at bløde hende op og gøre hende mere tilforladelig. Øh, og og, og det, det, filmen skal også arbejde hårdt på at gøre hende, gøre hende sin sød karakter, fordi det nytter jo ikke noget, hvis vi hæder hende alt for meget. Når vi når den uundgåelige tredje akt, hvor, hvor, hvor skurken naturligvis vil, vil kidnappe den kvindelige hovedrolle, øh, og John Cena må hende, øh, den her stakkels hjælpeløse kvinde, øh, så, 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 så skal vi jo helst øh, øh, holde med den mission, og, og at han redder hende, øh, det, det, det nytter jo ikke noget, hvis vi er ligeglade, fordi hun er en bitch. Så ja, og ligesom om Alison at karakter og gennemgår adskillige forvandlinger i filmen, øh, fra den her iskold, bitch, der ikke var særlig længe, til sådan lidt mere clueless, fortabt kvinde der i junglen til, til sådan en mere sej lady, men det er ikke sådan en synderlig, naturlig forvandling, den her karakter gennemgår, øh, det er, ikke, det, det er som om, at karakteren ændrer sig ikke på grund af, af handlingen og på grund af de oplevelser, karakteren har i løbet af handlingen. Det virker lidt som om manuskriptet bare skifter rundt på karakteren, afhængig af, hvad der er brug for i, i en given situation. Og, 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 og det, det er selvfølgelig ikke optimalt, men som altså, altså, Brie hun er jo den bedste, og hun er fantastisk, og hun er awesome, så hun sælger... Alt, hvad filmen kaster i hovedet på hende, øh, uden problemer. Men, men det er ikke sådan en køn, pæn ark, den her karakter har. Og, 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 men, men, men sådan er det. Og, og Alain Brie er fantastisk, og det går nok alt sammen. Selv scenen, hvor hun pludselig skal være mega liderlig sexbump midt i det hele. Jamen, øh, naturligvis sælger øh, øh, Alain Brie den scene også. Det, 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 det kan man bande på. <laughs> så sådan er det. Så, så de to hovedkarakterer, er bestemt funktionel på et eller andet sådan, øh, banal plan, men, men, men de er ikke sådan super velfungerende, og, 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 og det ikke sådan, altså, vi falder ikke for dem som par. Og, øh, der er også sådan et, et spøjst selvorkestreret benspænd fra filmen, i form af at den sørger specifikt for, jeg skal ikke afsløre for meget her, men den sørger specifikt for, at de to karakterer ikke kan få en romantisk forbindelse. Og det er en lille smule spøjst, for det er noget af det, er, som den her type film ofte vil kaste sig ud i, at de to karakterer falder for hinanden undervejs. Det, det kan vi så ikke her. Det, det kort har vi ikke at arbejde med, så det, det, det er spøjst. Men problemet med karaktererne sender os så videre til selve hovedhistorien. Som sagt, udgangspunktet for dramaet her, det er, at John Cena skal beskytte en kvinde, der skal interviewe den diktator, der er skyld i, at hans soldaterkammerater blev dræbt. Det er, det er ligesom baggrunden for den der diktator, og hvorfor, hvorfor John Cena hader den her diktator så meget, og ikke har lyst til at tage af der, som jeg nævnte tidligere. Under omstændighed, det koncept, det er en lille smule svært at få til at virke i en action med streg under komedie. Det er egentlig ikke så sjovt at skulle interviewe en diktator, og en diktator har slået hans venner ihjel og sådan noget. Så der skal gøres noget ved det der koncept, før vi kan få det her til at virke som en, en, en komedie. Og, og uden at afsløre for meget, så ender denne her film med at pille, pille hele det der plot fra hinanden. At det bliver fuldstændig destrueret, øh, fordi vi skal hen et sted, hvor vi kan grine af den her situation. Og for eksempel så er det første film gør, det er at tage den her morderiske diktator og forvandle ham til en harmløs juvelnar. Sådan lidt selvfed, selvpromoverende, men alligevel lidt charmerende og sådan lidt virkelighedsfjern klovn. Det er det, det, den her diktator ender med at være. Og øh, når filmen er færdig, så er der stort set ikke noget af det oprindelige plot tilbage. Men før filmen får pillet hele det plot fra hinanden, så skal vi altså stadigvæk igennem nogle passager, hvor dele af den oprindelige historie er i spil. Øhm, altså, så for eksempel, øh, før vi får, 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 får afviklet hele det her plot, så skal John Cena jo altså stadigvæk redde den her morderiske diktator fra et attentat. Fordi vi, vi, vi tror stadig, at han er den her morderiske diktator, og, og, og det er en lille smule akavet, at han, at han pludselig skal være helt og redde den der morderiske diktator, der har hans venner ihjel. Og, 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 og John Cena han må kaste ud i den her vilde redningssekvens, hvor han må skyde de her attentatmænd til højre og venstre, og, så altså blodet sprøjter øvrigt rundt. Og, og, og på et tidspunkt så tager John Cena sin bil, og så kører den ind i attentatmændenes jeep. Så en af de her attentatmænd, han blev virkelig slynget hen mod, øh, øh, mod øh, John Sinas bil, og forvitterlig for sin hjerne splattet ud over forroden. Øh, og, og, og igen, alt det her øh, gør John Cena i forsøget på at redde en mand, der har dræbt alle hans venner. Jamen, så altså, har vi det ikke sjovt? N- n- nej, det, det har vi jo så egentlig ikke. Det, det er sådan en lille smule underligt senere i historien, så viser det sig, at, at det her land, øh, Paldonia, har været mål for nogle internationale firmaer og deres finansielle interesser. Og det viser sig, at USA har forsøgt at manipulere situationen i landet for at beskytte sine egne interesser og sådan noget og, og så sidder man der og tænker, det, det er jo ikke komediemateriale det her. Det er det, det, vi kalder virkeligheden. Det er det, 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 vi kan se på nyhederne hver aften. Det, det, det er heller ikke særlig sjovt. Og det er, som om filmen indeholder lidt for meget, lidt for virkelig drama. Og der er lidt for meget brutale nedskydninger og maste hoveder i den her film. I hvert fald, hvis den var en sjov actionkomedie, og det er åbenlyst, det den gerne vil være. Og, og manuskriptet arbejder ganske vist på højtryk for at afmontere alle de seriøse ting i plottet, som den satte op i starten, men det går simpelthen ikke hurtigt nok. Så der er adskillige sekvenser undervejs, hvor man bare sidder og tænker, Tro, troede i det her vil være sjovt, fordi det er det faktisk ikke rigtigt, når man sådan tænker over, hvad det er, vi ser på. Og jeg, jeg synes faktisk, det er først helt til sidst, når alt det oprindelige plot er blevet ændret, Så er det, at man kan sidde og se på den her film med med god samvittighed og og føle, man rent faktisk får lov til at grine af filmen. Men men, men det holder lidt hårdt undervejs, og det er altså lovligt sent, at at filmen gør sig fortjent til at at, at optræde som en en fuldblods komedie. Det, Det synes jeg nok. Så nej, for at svare på de tidligere spørgsmål, Freelance hiver ikke pludselig en kanin ud af måsen og overrasker os. På trods af, at historien rent faktisk får slået en del knuder på sig selv, så er det ligesom om, den ender rimelig meget der, hvor man skulle tro, den ville ende alligevel, når filmen starter. Om I så må se. Jeg, synes, det, jeg lige vil lige sige, det mest overraskende ved den her film, det er, at jeg egentlig ikke er super sur på den. Den er okay, altså den er sådan en middelmodig underholdning, hvis man vænner mærke er lige i det rette humør. Det er ikke en super skarp film med et super skarpt manuskript, og som jeg allerede nævnt, balancen mellem humor og alvor er ikke optimal, og hovedkarakteren er ikke finjusteret, det er de altså ikke. Og man skal endelig ikke begynde at tænke over sådan de politiske aspekter af plottet. Det skal man ikke. Men, men, men i sidste ende, og alt det er sagt, så synes jeg alligevel, at den er sådan relativt harmløs og, og egentlig okay at sidde og se på. Så, altså, man, kunne, man kan bestemt falde over hver film. <laughs> Freelance debuterede i amerikanske biografer den 27. oktober i 2023, og øh, den debuterede på en 9. plads. Filmen endte med at tjene 5,3 millioner dollars i USA med et 40 millioner dollar budget i ryggen. Så, med andre ord, det er ikke fordi folk væltede ind i biografen, og så havde det på samme måde, som jeg har det over for filmen, og så, og så gik ud og, og, og spredte dårlig dårligt rygte. Nej, nej, de gik slet ikke ind og så film i første omgang. <laughs> der, var, der var simpelthen ingen, der blev lukket ind og se den her film. Af, af, hverken plakaler eller trailer, eller, eller i af de her to stjerner i, i filmen. Så øh, den, den, den gennemsnitlige biografgænger afviste filmen på forhånd, og fik derfor aldrig en chance for at opdage, hvad det er, Freelance mangler mere end noget andet. Den mangler simpelthen et udmodståeligt, charmerende par i centrum, som vi kan falde for, som vi har lyst til at følge på den her rejse, som vi har lyst til at følge gennem ild og vand. Det er det, filmen mangler. Og det bringer os altså full circle tilbage til starten, fordi Alison Brie kunne godt være en del af sådan et udmiddelståeligt charmerende par. Men det kan John Cena fandme ikke. Freelance skulle være på vej på fysiske skiver. Blandt andet kommer der i Tyskland både 4K, Blu-ray og DVD-skiver. Jeg har ikke helt styr på, hvad der kommer i Danmark eller Europa ellers endnu. Gå ind på ikassensshow.dk for at se bedre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende et skid til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerre.